0: Fala povo, muito bom dia, boa tarde, boa noite uh, Bem-vindos a mais uma edição do Caravana Cast. Tô aqui de novo com o nosso amigo de podcasts passados, o Gui E aí Gui, como é que você tá?
1: Tem é uma tranquilidade, ansioso aí pra sessão de mais tarde Sei E você, tarde. como é que tá?
0: Ah, tô ansioso também, né? não tem como A gente tá aí no... O que a gente pode chamar de começo do fim, talvez? É um... Exato A gente tá quase chegando já no finalzinho da campanha, episódio 8 Teremos aí o um total 10, então eu sei que hoje pode rolar uma coisa muito intensa, então, cara, uh, aguardem. Então, hoje à noite é nóis. brevidade 9. Mas... nove. Bre é, bre bre brevidade 19. Mas, cara, sobre o que a gente vai trocar uma ideia hoje, a gente trouxe aí alguns tópicos legais pra, aí, pra conversar, pra discutir, pra pegar opiniões diferentes, lembrar de coisas aí como base. Uh, cara, primeiro eu queria comentar com você sobre NPCs. Uh, cara, NPC, não só... A gente não consegue falar de NPC, tem que ser aquele non-player é, character, né? Que é o personagem que não é de jogador, é onde o mestre usa. Cara, a gente não só tem isso em RPG como em, de mesa, no caso, como em qualquer tipo de jogo, filme, a gente pode caracterizar um personagem secundário até como NPC se for dentro de uma narrativa, né? E, e esse é o ponto. Como você encara a importância de um NPC, né? Claro que dependendo dele, mas, por exemplo, você é um NPC que... Uh, é um contratante, é aquele cara Geralmente que inicia ali os personagens Em uma aventura, que vira até uma questão Talvez um pouco emocional né, Pelo tempo ali que o pessoal Tá conversando com ele, conhece ele Até como dando exemplo aí, de Dark Sun mesmo Casmut, né, ou o próprio uh, Icaucho, Que acabou indo ali a, a morrer Trouxe algumas complicações O que, que você pensa sobre NPCs e como você gosta Talvez de explorar eles como mestre Ou que você gosta como player Fala um pouco sobre uhum. isso né,
1: que que tá. Como mestre, talvez eu vá ficar devendo um pouco uh, os comentários quanto a isso, mas eu tô trabalhando né, recentemente em uma maneira de, por exemplo, talvez esse NPC não seja tão importante. Então eu vou colocar alguns pontos básicos, tipo, de personalidade e histórias que fizeram essa personalidade ser construída, né? O que, que ele passou para que essa personalidade possa ter sido construída Sim. e isso mesmo que na ideia mais superficial da coisa e cara, caso aconteça coisas que eu não tô esperando na mesa que acaba dando mais destaque pra ele ou talvez os players tenham mais interação com ele, uhum. cara, posso dar mais vida com ele e fazendo esse meio que backgroundzinho de cada NPC você consegue é, interpretar como se tipo... Fosse um, um cara naquelas condições de fato, né? Entendi. E eu acho que... assim, eu ainda tenho muito a desenvolver sobre isso... Mas tô pegando esse lado... Acho que nas próximas meses que... Uhum. que eu estiver mestrando nas próximas sessões... Vocês vão conseguir ver melhor isso... Mas como mestre, acho que minha experiência é mais essa... Como player... Cara... É, talvez a gente... Por questão da de muita coisa acontecer lá no cenário de Dark Sam, Por exemplo... É, a gente também não conseguiu pegar o NPC e ficar, caralho, não, você, tá, você é passa a nós, você sim, sim. tá junto com a gente. Teve né, o Cuswut aí, que tá com, com a gente no rolê. Acho que é o um, tá mais tempo, né? Spá? É, é esse tipo, mesmo assim, se você for parar pra ver, é, não é muita coisa. Né? É, vocês conhecem é, há bastante
0: tempo, mas não que tenham
1: ficado assim, muito tempo ligados. É, ele, né? Exato, não teve tanto diálogo. Um talvez, assim. né? Exato, uh, deixa eu ver, acho que... É, na mesa do, do Pei, teve aquela mina das poções lá, que eu esqueci uhum. o nome dela. A Dabra. Acho, isso, ela, <risos> acho que ela também foi mesmo caso do Klaus Muth. Sim, e, é verdade. Eu, e, mas assim, eu acho que é mais pelo, pelo tanto de sessão que a gente teve. Acho que é, pelas mesas principalmente que eu tô que tá sendo streamado, uhum. é, tem poucas sessões que acabaram acontecendo ainda. É, não dá pra tirar tanta conclusão do, desses NPCs que ficam ficando mais próximos da gente, mas eu, eu tenho uma certa expectativa de tipo, desenvolver até uma história com, com ele, não necessariamente é, combatendo junto, mas sim, tipo sim. a gente fazendo umas paradas que afetem na vida desse NPC o que ele tipo, tinha certas ideias que foram mudadas de acordo com nossas ações, né? Da mesma maneira como o Jax mesmo teve as mudanças e ver isso de players que não são, é, não são tipo, jogadores mesmo, né? São NPCs. Sim. É, é muito interessante de ver todo esse desenvolvimento porque é, às vezes a gente fica tão focado na, no desenvolvimento dos personagens da mesa... Que acaba esquecendo né, dos NPCs e dos desenvolvimentos que eles podem ter. É e exatamente. isso pode surpreender bastante. E eu acho que essa surpresa tende a ser muito boa, de maneira geral. Claro que se você fizer merda, a surpresa pode ser muito é. ruim, né? É, óbvio.
0: <risos> Não, acho que um ponto legal que você tocou aí é sobre surpresa, cara. Na hora que você falou isso, eu lembrei de uma coisa aí, de novo, como exemplo de Dark Sun. Mas... E que eu nunca tinha parado pra pensar. Foi uma coisa que veio agora, assim, sabe? Tipo, aquela... um pensamento repentino. Uh, a gente começou uh, a campanha com o João jogando como Hamlet. E depois, acho que do quarto uhum. ou quinto episódio, ele já não tava mais. Automaticamente, Eita. o personagem dele se tornou um NPC. Uh, você acha que isso... Assim, na minha visão, talvez esse NPC tenha um peso maior, por já ter sido um player que, tipo, é, trocou mais tempo de vida com vocês na mesa. É, mas você acha que dá pra, talvez... É, que ele necessariamente tenha que ser trabalhado por essa questão talvez meio afetiva eu, eu não digo nem afetiva, mas tipo do tempo ali que ele passou com vocês, né, vocês que ainda não eram amigos ali para aquela revolução no início, né, mas você acha uhum. que necessariamente ele deveria, assim, aparecer ou ser mais influente, não especificamente dele mas em talvez casos parecidos, tipo de um player que acabou é, se aposentando entre aspas, ou saiu da, da campanha e virou um NPC, você acha que é importante continuar trabalhando ele ou voltar ali ao foco total pros personagens da mesa também?
1: Uh, isso, esse é um assunto um pouco complicado, na minha perspectiva, pelo seguinte, é, muitas vezes é, o, as pessoas não entendem a proposta que a gente tá querendo em um personagem. Então, tipo, é, o que eu coloquei no Jax, mano, demorou bastante o pessoal entender, acho que Sim. o pessoal só entendeu de fato... Nessa última sessão. É, o que eu, nessa última sessão, o pessoal até ficou tipo, meio chocado, deu pra ver, é. meio que pela, pela reação de todos, né, assim, do... De, de como foi essa questão. Então imagina, por exemplo, eu não desenvolvi o, o meu personagem a esse ponto e acabou que eu tive que sair da mesa por qualquer motivo que seja. É, se você quiser colocar ele em algum ponto, é, poderia ser um pouco frustrante para mim que sair da mesa e é, você acabou utilizando ele é, com certas ideias achando que o meu personagem seguiria, mas que para mim não faria sentido que Entendi. que ele seguisse. Então, por mais que uma história seja muito bem estruturada para dizer que ele tende a seguir um caminho, a gente não tem certeza do que tá se passando na cabeça de um personagem para colocá-lo é é, na mesa novamente, mesmo como um NPC. A não ser que seja algo que tipo, tenha ficado muito óbvio e, e, por exemplo, seja consultado quem, quem fez o personagem, né? Tipo, o desejava, a, né? O que ele desejava, é, né? O que ele né? Você faz sentido? Você acha que faz sentido após acontecer esses eventos eles seguir por esse caminho e uhum. tal? Trocar uma ideia, eu acho que isso é importante. Por isso que nesses casos eu acho que é mais interessante muitas vezes aposentar um personagem Sim. ou matá-lo tipo se necessário é, por um bem maior, talvez para eternizar a causa dele,
0: dar um fim digno.
1: É, dar um fim digno do que tentar colocá-la novamente numa, numa parada que você acha mais interessante, sendo que é, pra quem criou o personagem, isso segue completamente fora, uhum. e enfim, você acaba matando o personagem do cara de maneira é, indireta, verdade.
0: né? É, você, que, você quebra um pouco da expectativa dele mesmo fora do jogo, né? Porque no, no caso de, realmente do Hamlet, ele não morreu, né? O personagem que só uhum. saiu. É, aí da linha, né, que os personagens principais da, né, agora da, aí da campanha estão seguindo, então ficou meio que aberto, né, eu já conversei um pouco aí por fora com ele, já tenho ideias de como usar, mas eu já tive várias <risos> ideias, né, até pra fazer uns Mind Blow legal aí, mas... Uh, é, acho que é justamente isso que você comentou de quebrar não expectativa, mas de quebrar um pouco da do que do feeling da pessoa que criou o personagem, né, do, ainda mais do que ela queria para ele depois que ele tomou esse segundo rumo, né? Esse, esse segundo caminho de eu tomar uma decisão que para mim seria legal, mas para a pessoa talvez não fosse o que ele esperava, né? E eu tenho que acho que respeitar realmente esse ponto que você comentou, tipo a conversa em si, acho que é o fato que tem que ter, né?
1: É por uh, mais que a gente não concorde com com vários aspectos uhum. do que possa ter sido trabalhado, a gente ainda tem que. Eu acredito que ainda tem que ter esse, esse respeito, né? Essa... Ah, com certeza. Acho é, que assim é a gente isso. Né?
0: isso. Não, mas legal, cara. Realmente é, é interessante pensar ali como que as coisas ganham vida, né? Tipo, como que um simples NPC, por exemplo, um personagem de jogador que se tornou é um NPC que ganha vida. E. Cara, você comentou. Acho que a gente comentou na nossa conversa sobre a aposentadoria de personagem, né? Uh... Isso. Aí ah, agora eu queria já puxar um assunto que a gente colocou como um dos tópicos que a gente poderia conversar. Uh, cara, vou aposentar o meu personagem, por exemplo. O meu personagem ele é um guerreiro e cara, vou virar ali um, um fazendeiro, vou me aposentar, vou abrir uma academia, sei lá. E cara, você acha que nesse ponto de você, entre aspas, parar um pouco ali com a vida que o personagem seguia, por exemplo? Né, é, tomar um outro rumo né? Uma aposentadoria mesmo Você acha que seria interessante Haver um, uma modificação de ficha Ou do que o personagem é em si Que aí gente entra no ponto que eu comentei Sobre retreinar jogadores né? Porque eu vou aderir isso a Quando tivermos algum hiato em jogos né, em, Enfim, temporadas, mesas De dar a opção para os jogadores Se eles quiserem, de retreinar alguns níveis né, A gente pode acordar de, é, direitinho isso Realmente ver como que isso ficaria é jogável e justo, né, pra não ser festa também, mas, por exemplo, cara, eu andei três níveis nesse arquétipo, mas não gostei, cara. A gente vai parar um ano na mesa, né, e na história pra fazer X coisas. Você não acha que dá pra eu repensar esse meu caminho? Tipo, um ano de treino não seria o suficiente pra me retreinar, né? Você acha que isso dá pra fazer com NPCs que se aposentam, personagens que se aposentam, por exemplo? Que possam sim. aparecer no, lá no
1: futuro, no caso? Sim, eu acredito, sim, até porque... Por exemplo, é, quando você lutava, você lutava em uma vertente com um propósito. Se você tem um propósito diferente, talvez você é, vá lutar em outra vertente, sabe? Uhum. Então, por exemplo, se eu era com o caminho de um guerreiro, cara, é aquela parada, né? O cara que é treinado nas questões é, militares e marciais da, das armas, né? Tipo, todo, todo preparo, né? acha que a definição do guerreiro é preparo, né? Tipo... É. Sobre, sobre combate e tal. Uhum. E um cara que tem uma é, determinação, assim, de maneira geral, uma determinação para seguir em frente é, por si só. Tipo, ele é sua própria determinação, sua própria fonte de seguir em frente, né? Uhum. E se você, tipo, consegue é, suprir essa sua, essa sua vontade, se você consegue atingir meio que o, o seu ponto é, de equilíbrio, diríamos assim, né? Seu ponto de Sim. paz... De fato, eu acho que como guerreiro não faria sentido. Agora, se você descobre, por exemplo, um momento, alguma coisa, é, uma situação para lutar por algo, algo que te mexeu, que te mudou por dentro e é por isso algo que você se move, já valeria a pena, por exemplo, você já começar como um clérigo ou um paladino, né? Fazer esse retreino sim, sim. para uma dessas classes, por exemplo. Pô, é nesse tempo que eu fiquei aposentado... Eu tive muito mais uma ligação com a natureza, uma parada espiritual. Você pode já ir até mudar o background, uma parada mais eremita, é mais forasteiro, druida, monge, né? Que tem muito essa parada da, da mente, do equilíbrio, uhum. do, da sintonia com a natureza, né? Não que, Sim. assim, isso é uma questão mais estereótipo, né? Mas, enfim, uhum. se a gente tá, tá pensando nessa questão de retreinar, é. a gente acaba pegando por estereótipos para O que então... tá vivendo, talvez, né, no momento. Aham. Uhum. É, ou então a gente também pode sair do estereótipo, porque não um, um monge que é, é, que atingiu meio que o equilíbrio da sua mente, que é, no momento que precisa ele será completamente sereno, mas no momento que as coisas estão afetando aquilo que importa pra ele, ele não pode perder o controle, né? E, tipo. Sim. Entendeu? É, cara, Sim. acho que Legal. essas pegadas são muito, muito interessantes. É, acho possível. É, sim, é, é muito complicado você sair de uma classe é, completamente combatente para uma completamente conjuradora. né mas é difícil, é Mas, assim, cara, nada que uma boa história, nada que uma, uma boa interpretação, um bom background não vai justificar essa mudança, né? Exato. É, eu, tava, eu tava pensando dessa maneira. Pô, por que não um clérigo mesmo? É, perdeu a fé nas coisas e acabou virando um cara literalmente bárbaro e deixou de ser completamente conjurador. Exato. Para ser um cara tipo que se move pelo pelo ódio das coisas, pelo pelo por gatilhos, né, por por, por coisas assim, cara, Perdeu todo
0: que... aquele feeling, né, do da devoção, uhum. né, para algo e só uhum. se move pelo ódio. Mas pô, bem no meio do caminho aí você foi falando, eu fiquei até pens é, pensando aqui, uhum. cara, você acha que isso também poderia se adequar a background, à antecedente no caso, tipo, mudar isso? Porque, por exemplo, se você pega, a, a, sei lá, a mesa lá do Pig, por exemplo, vocês fizeram ali aquelas missões in in iniciais, viveram, pá, mataram um dragão. Aí vocês iam ficar um tempão lá, que acho que vai ser um ou dois anos que vocês ficaram de hiato, e tipo, por mais que nesse tempo vocês fizessem coisas assim, meio que separados, né, cada um pro seu canto, entre aspas, meio que se treinando até. Pô, e se vocês tomaram um caminho diferente totalmente do que vocês eram? Um exemplo, eu imagino que o, ah, sei lá, você era, você era um eremita, né? Mas, por exemplo, e se de, depois que você era um eremita, você viveu aquela parte lá da campanha, você se estabeleceu em um, em um lugar, sei lá, você era um guerreiro eremita, mas encontrou um lugar onde você conseguiu é, treinar pessoas, então você não era mais um eremita, né? Então, você acha que dá também para fazer isso? Até eu fiquei pensando nisso agora, cara.
1: Eu acho que sim, é cara, verdade. acho que faz todo sentido, porque é muito difícil você definir o passado de alguém preto no branco, sempre vai ter uma Sertens, vertente né? que me segue, uhum. sempre vai ter um momento da vida que a pessoa foi mais rebelde, mais nadela, foi sim. mais altruísta, foi mais egoísta, então tipo, é mais solitário, então assim, eu acho que, que o background pode mudar sim, por exemplo, verdade. se eu for usar o próprio Joel, como exemplo, cara, ele tem um ante o antecedente criminoso, Sim. mas ele poderia ter uma parada mais de charlatão também, por que não? É, ele poderia ter um, um background de, de, porra, até acólito, se ele realmente se devotar a questão da fé, hum. né, da, da, da divindade, qual ele tá representando, né? E, cara, eu acho que faz todo sentido, e acho que isso dá novamente mais possibilidade de desenvolvimento do personagem, eu acho que... Uhum. É, porque muitas vezes no, nos RPGs, eu acho que você pode dizer isso melhor do que eu, mas normalmente é um arco focado pro, pro personagem, pro desenvolvimento dele, que vai, tipo, tendo consequências e, e reflexos disso durante o resto da campanha, né? Com mas por que não ter mais de um em função de uma mudança no personagem, Exato. né? Eu acho isso, isso Dark muito
0: interessante. Isso vai bastante, cara, sinceramente. Eu já vi mudanças aí uhum. na mesa de Dark Sun, porque... De novo, eu ressalto até hoje, que é a mesa mais intensa que eu já joguei, né, que tô jogando com uhum. vocês. E, cara, isso já gera muitas ideias, tipo, do que eu planejava é, em X ponto, eu já consigo ver outra vertente ali, ou duas até pro futuro, dependendo do, do que acontecer ali, né, o final dessa primeira temporada da mesa vai ser algo que vai dizer muito sobre vertentes, né, do que vai, do que pode e vai acontecer, né. Sim. E, cara, agora só uma analogia que eu pensei, ah, sobre essa questão de background, Talvez a gente possa ter até pastores aí que eram, sei lá, é... <risos> criminosos e depois trocaram pra acólito, talvez? Ou algo que assim. Exato, é. Por que não? <risos> Por que não, né? Uh, mas, cara, eu vou realmente aderir a essa questão de retornar players. E. Eu não sei se você se sente a vontade já de falar, mas se você fosse retornar o Joel, como você faria ele? Acho que pelo podcast aqui é uma parada que tipo, não dá tanto spoiler pro jogo, até porque sai depois. Então, acho que é bem tranquilo, né? Para o pessoal vir também, para refletir uhum. sobre isso. Como você treinaria Joel, treinaria Jax? Talvez dê alguns exemplos, no caso.
1: Cara, o Joel não vai ter como eu dizer, não vou <risos> não dar spoiler. É porque a gente é, realmente é. jogou muito pouco, então, uhum. tipo... Ele é um, um cara que... É aquele, aquele negócio, né? Ele tá lutando contra seus próprios demônios, mas ele também não, não os nega, né? então... Sim. E tá muito cedo não também. Sei. Acho. É, então. Então não dá pra eu dizer qual lado que tá prevalecendo, como é que tá o desenvolvimento dele. Eu Pig, talvez. Não tenho então. Cara, o Pig. Aqui, é... Você retreinaria
0: ele? Ou em background, classe, alguma coisa, estilo de luta, sei que,
1: lá. Eu acho que o Pig pode mudar o estilo de luta. Acho que ele não mudaria a classe nem.. É. É... Não, o background eu acho que teria uma chance de mudar sim, porque no momento que eu fiz, eu fiz muito com a ajuda do do, do Renan, sim. mas aí pensando tipo, na, na construção dele, pode sim mudar o background. Sim. Cara, acho que o juramento, no momento, talvez não, porque eu acho Legal. que ainda. Acho que foi. Acho, acho que terminou muito rápido para dizer, tipo, ah, ele realmente é é, conquistou, ele realmente atingiu o, o que poderia ser chamado de, de conquista. Sim. Então acho que esse ponto não, não, não faria muito sentido. Mas acredito que estilo de luta sim Acho que passa muito sentido E... Eu acho que eu não faria, por exemplo, muito clássico com o Pig É um personagem que eu quero ver seguindo o caminho do Paladino De maneira... É, integral, assim, né? Sim, legal Mas o Jax? O
0: Jax, cara?
1: É Cara, acho que dá pra mudar o... O background dele, sim é, Teria que analisar porque são bastante... <risos> em geral, é... Né? É eremita Ah <risos> é, não, todo mundo é forasteiro, né?
0: É, é forasteiro, é verdade É... é,
1: forasteiro. é... Cara, acho que, acho que dá, <risos> não tem muito problema. Uh... Dependendo da perspectiva, poxa, uh... beleza, lembra aquele negócio que eu já te falei que justiça é uma coisa uh... relativa, né? É pareada, tipo, quem é dita. É, justiça, ela é definida por aquele que, que tá no poder. Então, se o Jack está contra aquele que está no, que está no poder ele tá contra as leis, né? Então, de... por que não um criminoso, por exemplo? Sim. Né? Tipo...
0: Desse ponto de vista... Cara...
1: É, é, então, tudo questão de ponto de vista. Soldado, né? Tá treinando o uhum. pessoal. É, cara... Sei lá, velho. Eu vejo muito... Tem muita coisa, né? Muito background possível pra ele. Herói do povo. Eu acho que... não abre Não se encaixaria. Aham. É, caixaria. Uhum, é mas povo, tipo... É, então, tem, tem muitas, muitas possibilidades. Acho que o Jax, ele pode mudar um pouco a build, mas eu acredito que ele não vá pra, pra classe conjuradora, mas, cara, acho que ficaria nessa parada, tipo, mais, por exemplo, guerreiro, bárbaro, monge, talvez mesclando entre eles. Talvez um pouco mais de, de bárbaro, talvez um pouco mais de guerreiro. Monge, talvez, eu digo assim, mais por questão do, do lutador, né, do combatente. Sim.
0: Entendi. Cara... É, a gente tá tendo aí a, a a, uma nova chegada de uma personagem, né? Que a Khadija uhum. tinha, infelizmente, morrido na, em uma das últimas sessões. E agora vai entrar a nova personagem da Re né? E, bom, ela já apareceu na última sessão, bem no finalzinho. E agora vai realmente, né? Hoje, no caso, ela vai se introduzir já, é, introduzir já com vocês aí no jogo. Uh, cara, além dela, né? De talvez você já tenha esse feeling... É, de que é uma personagem dela que vai vir e tal, é, eu sei que isso pode parecer, às vezes, um pouco de metagame, porque, tipo, você sabe que é um personagem novo e sabe que é da Aliança, por exemplo, e sabe que é dela. Então, talvez você, como jogador, se sinta um pouco mais confortável, em alguns pontos, de, tipo, aceitar ela em, pro grupo, mais ou menos. Mas, por exemplo, é, julgando variáveis que podem ou não ocorrer lá no futuro se um novo personagem, seja de jogador ou NPC, chegasse próximo ao grupo como você acha que o Jax mediante tudo que ele viveu, aí, que vocês viram, perdas, conquistas, né, sofrimento principalmente, como você acha que ele seria nessa questão é, de talvez abraçar a causa de uma outra pessoa ou de aceitar ela aí no grupo de vocês, até, até porque ele é muito do de é, proteger os outros, né, de talvez deixar com que os outros uhum. façam a própria escolha, mas também ele já perdeu muita coisa, então gera meio que um conflito nele como você acha que isso seria nele?
1: Cara, eu acho que o Jax não, não se importa de, de receber novas pessoas. Ele tende a, a ser muito acolhedor. Isso uhum. tipo, é meio que da, da natureza da Nan dele. Sim. De, de principalmente abraçar aqueles que pedem ajuda, que não tem condições de lutar. né? Uhum. Ou então não necessariamente que não tenha condições de lutar, mas não tenha condições de, de atingir o objetivo é, que eles querem em função da ausência da liberdade, né? Tipo, a liberdade não te dá a chance de lutar por aquilo que você quer. E acho que não, pro Jackson em específico, não, não vejo tanto problema assim. Só que de toda maneira, as ações é, pro Jackson é o que mais importa. Não necessariamente o que é, o passado da pessoa ou ou, ou, sei lá, tipo, o que ela tá fazendo naquele momento, mas sim o que ela é, tiver pra mostrar pra ele, tipo, não, não só com palavras, mas, cara, ela vai ter que te mostrar isso de tanta maneira, sabe? Então, assim, de momento inicial ele não vai, não vai hesitar em, tipo tentar ajudar a pessoa coisa do sim. tipo, mas para realmente estabelecer esse vínculo e pra dizer, não, eu confio em você, uhum. acho que a pessoa vai ter que passar por uma certa aprovação. Né, tipo, pessoal, não que tipo ah, vá pro lado do, do, do muro ali, <risos> do, do negócio e fique em vivo, você tenha confiança, não é uma parada, mas tipo caralho, agora eu sei que eu posso confiar nessa pessoa né De demonstrar o que ela realmente quer, né Talvez, é, talvez tipo, o, o Jax ele é, tenha tanta confiança assim, na, nas pessoas que, que estiveram ao, ao redor dele no momento, talvez a Kadija seja que tivesse estabelecido mais essa relação de, de confiança uhum e talvez por isso que teve toda aquela situação, não que ele não confie necessariamente no, no Taio nem no, no Kim, mas é, eu acredito que para ele, eles precisam ainda se provar para é, se dizerem dignos da, da confiança do, do Jackson, fixar, entendeu? Né? Exatamente <S Hy wrists> e acho que isso vai seguir é, vai seguir nessa linha daqui para frente, claro eu o Jackson é um personagem que tá em constante mudança tá em constante uhum. desenvolvimento Pode ser que mude daqui pra frente. Não sei, vamos ver.
0: Não, legal, cara. E uma coisa que eu parei pra refletir, que eu tenho muitos planos já também, e pegando como base nossa, acho que talvez, maior inspiração pra início da mesa, né? Porque a gente vê que mudou muito aí a campanha, o estilo, né? Acho que a gente até comentou sobre isso esses dias. Mares de sal e sangue. Uh, cara... A gente viu na última temporada, já não é spoiler pra ninguém, e se ninguém viu, vai assistir, porque é bom pra caralho. Mas a gente viu Sim. ali que a gente teve. De início, a gente imaginou que foi uma traição de um NPC, mas agora a gente já tem talvez uma outra visão. Quanto ao Barão do Mar de Sangue, né? O pessoal tinha mandado ali pra uma missão, o cara sumiu, e do nada, no final de uma temporada, eles descobrem que ele assumiu um posto de rei feiticeiro em uma outra cidade. No caso, em Tir, que tava. Né, não, não tinha, talvez, ali esse cargo, assim, tomado, né? Cara, você acha. Assim, primeiro, como parceiro de assistir à mesa, né? O que você uhum. acha que o Barão realmente tá fazendo?
1: Cara, eu acho que teve muito, muita coisa mal interpretada pelo pessoal. Verdade. É, isso eu já comentei várias vezes, uhum. por exemplo, aquela questão do, do Boris. Era a opção de oferecer 10 escravos, os caras não, não quiseram. Tiveram que pagar com, com 10 mil vidas, cara. É, assim, pro Jax, o Jax não ia nem hesitar. Se o cara pegava mil mil almas e ele tá pedindo 10 no momento mano para levar todo seu tipo não não Do que não teria mil assim pro cara né <risos> sim mano. né então cara é, eu acho que foi um desses desses momentos de, de afubação uhum. é, de tirar conclusões sem ter de fato provas ou, ou pontos que ligassem a, ao ponto que eles concluíram e e aí, tipo para mim não, não foi grande surpresa porque eu realmente tava tava um pouco confuso para mim é. Essa questão do Barão, Eu acho que o pessoal que assiste, é, claro, se envolve muito com a mesa e se deixa muito levar pensamento, pelo pensamento de quem, de quem tá jogando E pelo pensamento de quem tá jogando, não, o Barão traiu a gente e uhum. isso foi um recado é, dele pra dizer que ele assumiu o poder e, tipo, é. É, né, tipo, a gente talvez esteja na mira dele ou uma ideia de ameaça, mas uhum. não, ele só, tipo, mandou uma, é, umas referências de que, tipo... Primeiro, que eles nem sabiam se foram outras pessoas que mandaram, se não o Barão, porque o Barão foi até ti, se eu não me engano. É, era ti? Foi é, ti. E foi, é. Então, que o Barão tinha ido até ti, é... mas aí eles receberam é... dessa montaria dele ali. Uma o... língua. Uma língua, dedos, né? uma Isso. parada assim. Mas não disse se não estava dizendo se era do Barão, se era de outra pessoa. O pessoal
0: concluiu que era
1: do Barão. Ponto. Não, é Ninguém aquela fez...
0: famosa lei: sem corpo, sem morte. <risos>
1: Exato. O pessoal não fez, por exemplo, o teste de investigação, o pessoal não fez um, é, sabe, um, uma história, assim, para Sei lá, uhum. qualquer, em qualquer teste, ninguém pra fez, o pessoal, é, foi, assim. é, o pessoal foi puramente pelo roleplay. Uhum. Não que isso esteja errado, você tipo, tirar conclusões uhum. pelo roleplay, mas é, é complicado, porque uhum. deixem aberto muitas coisas nesses sim, pontos. Se você pedir um teste de história, você sai bem, cara, assim, não nesse caso. Nesse caso, eu uhum. acho que seria mais uma investigação. Ou, ou coisa parecida, ou uma intuição, né? Talvez uhum. isso pudesse valer também. Também. É... Pra você ter, chegar a qualquer tipo de conclusão. E por terem ter se apegado tanto a parte é, do roleplay naquele momento, eles acabaram... Eu imagino que eles acabaram não se esquecendo, mas saindo fora a, né? a parte mecânica da coisa. Eles é, não entendeu? pensaram nisso.
0: E, então, cara, você que acha que, mais... que esse exemplo assim, de traição, né, do que o pessoal achou, de uma mudança, talvez, de repente, na né, um NPC... Como você acha que isso pode agregar para as mesas, ainda mais de um personagem que, tipo, no caso do barão, ele era realmente muito chegado aos personagens, né? Foi até quem, desde o início, incitou ali aquela revolução em ti. Você acha que, não só nesses exemplos, né, mas em outras mesas a, ou em filme que a gente pode ver, a, a gente tem muita traição, assim, essa surpresa de uma pessoa quebrar essa expectativa. É, você acha que isso pode realmente causar uma certa mudança em alguns personagens? Talvez nesse ponto de retreinar mesmo, você acha que pode chegar a esse ponto assim de cara, aquele maluco traiu a gente, ele se mostrou algo que eu não queria? E agora, por exemplo, um, um caso de, sei lá, juramento de, de, de Paladina, tá ligado? Ele mudar, tá. Não totalmente baseado nisso, mas no choque que aquilo causou nele. Você acha que, dependendo da história e do, do envolvimento, pode relacionar as duas coisas?
1: Com certeza, cara. É, é. Você falou de paladino, inclusive, cara. Imagina, um maluco é um paladino da conquista, um paladino da, da glória, alguma coisa assim. E, mano, um cara traiu ele, entregou companheiros, tipo, uhum. familiares, coisas do tipo, pois fez é. uma chacina em função das pessoas que ele é, que ele se importa. Cara, pra mim não vejo, por exemplo, um caminho diferente de um, um juramento da vingança. Exato. Não vejo outra, outra alternativa, por exemplo. Não. Cara, acho que faz todo sentido, sim, velho. É, isso mexe muito com os personagens. Eu não sei que... É porque é, aí já entra naquele, naquela parada do, do lobo solitário, eu não sofro por nada e tal. É. Isso, aí, é, isso aí entra muito naquela de que, tipo, ah, não tô afim de fazer roleplay, eu vou ficar na minha, sabe? É, eu vou ficar suave, é,
0: é verdade. Entendeu?
1: Então eu acho que nesse caso tá, beleza. Mas no geral, cara, sempre dá pra você tirar algum proveito. Talvez até, por exemplo, se um personagem é caótico, porra, porque não uma admiração pelo que o cara fez? É o cara se tornar quase um, um fanático, né, mano? Tem... Tem várias vertentes, é, eu... que não falta a
0: opção. <risos> não, legal, cara. e Bom, acho que deu pra falar um pouco aí sobre NPC, um pouco sobre retraino também. Agora falando aí do terceiro tópico, talvez seja o que a gente mais vai conversar agora, sobre spells, sobre magias. Uh... Cara, hum. não só falando de personagens main casters tipo feiticeiro, né? ou até druida, dependendo ali do lado do círculo que ele caminhar, mas mago até. Ah, cara, como você vê que a magia pode dar mais vida para um personagem? Fazer uma pergunta mais profunda. Assim. Vamos lá.
1: Hum, primeiro, uh, como você encontrou essa fonte de magia? Como essa fonte de magia Boa. se tornou parte de você? Uh, no geral, entra naquele... É padrão, né? Ah, o bruxo veio de, de um pacto. As magias do bruxo veio de, através de um pacto. O feiticeiro nasceu com isso. O mago ele estudou, ele estudou isso, mim. né? O druida é a sintonia com a natureza. A natureza, essa conexão com a natureza que fornece a magia pra ele. Uhum. O bardo através da, da música, da arte, de maneira geral. Mas, tá, como é que eles conseguiram essa, esse contato dessa maneira? Sim. Pô, porque é você não estabelecer como que o pacto foi feito? Por que que o, o bruxo... É, conseguiu esse poder? É porque ele precisava, ele queria poder? Foi algo sem querer? Foi algo que ele foi persuadido, foi enganado? Pô, porque tem, tem várias possibilidades, né? Um pacto não, não necessariamente é uma parada que você vai sabendo o que, que é e você faz esse pacto. Você pode fazer um pacto sem querer. E inclusive foi o caso do Joel. Ele, ele, sem, fez querer, ele fez um sem querer pacto sem querer. Verdade. Aham. Uhum. E, e eu sei que você
0: não talvez tenha jogado tanto de caster mas o que você acha mais uhum. interessante entre talvez os mais comuns assim feiticeiro, mago, bruxo
1: cara, eu acho todos muito interessantes porque inclusive eu quero jogar com todos assim pra entender tipo, as possibilidades é, né? exato, eu gosto bastante de, de bardo porque hum. eu gosto muito dessa parada de, de você poder fazer muito pela sua, pelo seu grupo, sem precisar necessariamente estar tá dando dano, sem necessariamente é, exatamente Tá, tá, tipo, no combate sim, mas, cara, se tem uma party de cinco pessoas, né, eu sou o quinto cara, e quatro já dão bastante dano, por que que eu vou precisar dar mais dano ainda? Por que que eu não posso é, proteger meu grupo? Por que que eu não posso melhorar a capacidade deles no combate? Ou, sabe, tipo, por exemplo, a escola do Colégio do, do Conhecimento lá do... Do, do bardo? Por que que eu não posso pegar um counter spell pra, pra ajudar neles, tipo, a se manterem nesse... Uhum. Né, né? Pra não dar muitas penalidades. Por que que eu não posso pegar um... Um slow? Por que que eu não posso pegar um... Uma coisa que vai ser um pouco mais versátil pra eles. Porque, assim, nas possibilidades do que o bardo pode pegar, ele pode pegar dano, ele pode Nossa, pegar... É coisa, né? é, então, como é de tudo, tudo mesmo, né? Magia arcana, magia divina, qualquer coisa. Cara, eu acho que as possibilidades são muitas, né? Então, eu gosto, eu gosto muito mesmo desse, desse estilo de jogo que você não precisa estar no combate pra fazer a diferença, tipo, uhum. lotando ativamente. Óbvio. Então, eu acho que o bardo é o... É o mais interessante pra mim nesse ponto. É... O ponto que eu acho mais legal do bruxo... Eu vou dizer eu acho os pontos que eu acho mais interessantes de cada um deles, né? Beleza, beleza. Então, eu acho que fica assim... É... Cara, do, do bruxo, eu acho mais interessante, então... É essa questão de, tipo, ele tem muito pouco recurso, mas os poucos recursos que ele tem, de maneira geral, ele utiliza isso de maneira passiva, ele não gasta, né? tipo, é. truque, é, por causa das vocações arcanas, uhum. das vocações místicas isso. lá, né? Tem esse, toda essa questão de ele aprimorar seu próprio seu próprio combate, seu próprio suas próprias características de maneira geral, sem gastar recurso. e os recursos que ele gasta, ele recupera com canso curto, né? Eu acho isso bem interessante, que faz com que você tenha uma maneira muito mais inteligente de utilizar os recursos que você gasta, né? Sim. É, é mais fácil e... de recuperar, né? Isso, então acho isso mais interessante, porque, cara, um, o bruxo ele fica com um slot, dois, três, acho que o máximo que ele chega é quatro, comparado a um, um mago que no acho que no terceiro nível ele já tem seis slots no total, que é, hum. dois, é dois de segundo nível e quatro de primeiro, posso estar tá errado, mas acho que é alguma coisa... eu não me engano é isso. Então, tipo, você precisa usar muito mais sua cabeça é, como bruxo, pra tentar otimizar suas habilidades e, tipo, utilizar as coisas que gastam no melhor momento possível. Cara, o Feiticeiro, eu acho que ele é aquela parada que... Ele tá lá na boa, tipo, fazendo o dele, que já, por si só, é muito, é muito útil, muito forte. Jesus. Só que ele... ele tem uma característica muito forte de desbalancear o campo de batalha, sabe? Ele tipo, simplesmente tá acontecendo as coisas lá, tá parecendo que vai pra um caminho, ele simplesmente muda toda a, a noção que você tinha sobre o caminho do daquele combate, sabe? E eu acho isso muito forte, muito interessante, por causa dos pontos de feitiçaria, né? De jeito é... que ele consegue
0: controlar e mudar, né? Realmente é... Não pode exato. ser previsível, né? É muito imprevisível, na real. É exato, caótico.
1: então... Legal. Essa parada, exato. Esse, esse lado caótico do feiticeiro é uma parada muito interessante, de você Legal. conseguir bufar dois aliados ao mesmo tempo, dependendo é, da magia, você sim. conseguir é, dar dano em dois caras ao mesmo tempo com magias muito fortes, é, você recuperar espaço de magia no momento que o pessoal achar que você é, já tava, tipo, fora de, de combate, você vai lá e volta com tudo, o pessoal não entende nada, né? Sim. Então não, fora eu pensar acho.
0: do lado caótico se o feiticeiro for um feiticeiro da magia selvagem né, que é do uhum. da, lá, lá da magia caótica cara, você pode castar uma spell e ter a chance de simplesmente castar uma fireball em você mesmo tipo, matar uhum. sua parenteira inteira ou, ou castar coisas uhum. que também vão lascar com os, os monstros enfim, os uhum. inimigos então realmente eu acho que é o boneco mais caótico assim que a gente pode ter como exemplo
1: ah, cara, do então passando o feiticeiro pro druida agora, eu acho que é uma classe que eu, eu não tenho muita vontade de jogar, mas pô, não é porque eu não acho... É... É, sabe aquela questão de, de gosto mesmo, sabe? Sim, tipo, não sim. é que eu acho a classe ruim, eu só não acho que é um estilo de jogo que eu curta muito, Você mas gostaria. eu gostaria muito de ver o pessoal na, na mesa, nas mesas que eu jogo utilizando mais a capacidade... De de Conjurador dele, porque, cara Pra mim, druida hoje em dia se resume a virar Bicho e bater Acho é, que a tipo... maioria vai
0: por essa vertente, né Pelo, pelo fator de você ter sempre <risos> muita vida De você ser muito sustentável, não. né Tipo, você não vai depender totalmente E aí você pode, literalmente, largar A mão da, das magias Porque ele, como do círculo da, da lua, né Que é o de transmutador, você ganha a, a habilidade de, Enquanto você estiver no seu white shape Você gastar um espaço de magia pra se curar então você uhum. literalmente não depende de magia, você pode ter elas ali pra um segundo plano, mas cara, você uhum. vai sempre. A sua identidade vai ser transformação. Eu acho legal, mas acho que satura um pouco. O pessoal vai, vai muito pra essa vertente, né? O pessoal,
1: uhum, se, sei exatamente.
0: lá, e, e, e acho que eles esquecem os outros.
1: Sim. Aí ah, isso, do Druid, eu não consigo falar tanto quanto, quanto sobre isso, porque uhum. eu também não li tanto sobre Druid e nunca vi muita gente uhum. usando as capacidades conjuradoras dele, e então acho que o próximo tem o que? Tem Mago? É, é, cara, é um mago. É
0: eu Mago? Acho... tá tanto na, na vontade de jogar? Ele também é o meu, meu favorito, acho, é dela. Cara, Mago,
1: eu acho interessantíssimo porque acho que entre todos os Conjuradores, ele, na minha perspectiva, ele é o mais versátil por causa da quantidade de, de escolas de magia. Apesar das escolas de magia dele não darem tanto, tanta característica, as características então são muito... deixam uma marca Múdicas, muito forte, né? né? Isso, deixa, deixa uma característica muito forte, então cara, eu quero jogar de mago, mas não é porque eu quero uma escola específica, eu quero jogar com quatro escolas diferentes, né, <risos> tipo, eu quero, quero pô, jogar com a escola da, da evocação, da conjuração, da admiação, né, tem, tem muita possibilidade, muito interessante, né. Só eu cortando porque... pra gente
0: talvez fazer uma outra reflexão, você acha que nesse papo de retreinar também, entraria a retreinar a escola?
1: Com toda certeza, acho que da hora. é eu... uma, uma das eu acho que na verdade é um dos retreinos que mais fazem sentido pra mim, um mago que principalmente que tem uma parada muito voltada pra questão do, do estudo, cara, em um momento você tá interessado mais em um tipo de magia, ela tá te fascinando de alguma maneira, Por que no outro momento o outro não pode chamar um pouco mais sua atenção uhum. né, tipo uma pessoa Legal. que sempre tá, tá assim querendo se aprimorar, eu consigo ver isso acontecendo de maneira muito mais fácil é, do mesmo é. jeito quando a gente tá, tá fazendo faculdade, cara. Acho que, sei lá, em, em física, no, no, <risos> no começo, por exemplo. Você tá lá, tipo, vendo aquele negócio básico de, é, de movimento, né? Movimento circular uniforme e tal. Você tá ficando fascinado por aquilo. Você se dedica àquilo, mas, cara, daqui a pouco você vê eletromagnetismo, né? Tipo, campo magnético. Caralho, que foda! Posso usar isso pra, pra gerar energia? Posso usar isso é, de maneira... Oh, misturar com outros assuntos hum. pra desenvolver tecnologias nunca antes vista, por que que não? Eu não posso usar isso no D&D, a pessoa tá focada naquele ponto, de fato, em um momento e em outro momento começou a ter um interesse esse por outro né? e, se, é. e, se, é, exato, e se focar nisso, acho que o mago pra mim, pelo menos até pelo meu histórico de pessoa mesmo, é um dos que faz mais sentido, né? É,
0: acho que é o meu favorito também, o Mago. É, eu comecei a, acho que a jogar de Caster quando eu fiz o Corvus, né, que é um Mago na mesa presencial lá do Renan. E, cara, eu não imaginava que eu iria gostar de Caster, porque acho que na maioria dos outros jogos aí que eu jogava, né, é que é muito diferente, né, mas eu nunca tive um gosto tanto aí por Conjurador, né, por Caster em geral. E, cara, quando eu vi o Mago, eu comecei a ver também uma parada do Critical Role, né, que tem o Caleb, que foi o Mago que me inspirou praticamente. Ele, que lá é um mago da transmutação, só que eu fiz o Corvus no mago da adivinhação, que eu achei legal aquela paradinha de ter as visões, de ver o que podia rolar ou não, e de mudar ali algumas rolagens, né, eu achei isso bem legal. Até já, tipo, deu muitos momentos em mesa, que inclusive eu já salvei personagens por conta disso, né, de morte até, porque eu mudei um dado ali, que seria um, mudei para um 15, por exemplo, e já salvou, rolou um ataque, ou vice-versa, né, tirei um crítico de um boss, tá ligado, por exemplo. E Sim. As questões de. O que eu gosto muito de Mago, claro que pra outras classes também é, servem. Mas pelo Mago ser um personagem que é muito estudioso, né? Que ele vai, lê, estuda, pratica, né? Eu acho que pra ele talvez a questão de componentes materiais fique muito mais próxima do que ele faz. E eu acho muito legal o jeito é que você consegue usar spells. E o, a gama de roleplay que você pode fazer com componente material. Né? Como você pode mudar uma conjuração de uma, uma magia. Cara, por que, que você fala que vai soltar uma bola de fogo em vez de você falar que vai usar seus componentes materiais? Vai é fazer uma cena e vai fazer aquilo. Claro que não toda hora, né? Vai, vai dar magia. Mas acho que isso dá muito mais vida pro personagem. Né? Uhum. É, um exemplo mesmo foi do Caleb, quando eu vi. Uh, isso não só de questão de foco de componente, né, foco material aí que ele usa, mas por exemplo, cara, ele toda hora ele tava ali contando quantos é, componentes ele, ele tinha, questão de enxofre, de fósforo para usar na né, bola de fogo para usar parede de, de fogo e uma coisa que eu gostei muito desde quando eu comecei a ver a construção dele que até entra talvez na, em um fator não tão em Spell, mas de construção, mas que junta os dois, é que, por exemplo, ele, é, a característica dele são magias de fogo, né? Ele tem muita magia de fogo, desde Fireball, né? parede de fogo, ele sempre foi característico por isso. Só que no passado dele, ele acabou matando os pais por um engano, né? E meio que iludiram ele de algo, e ele tava tão cego em uma certa visão que ele matou os pais é, tocando fogo na, na casa. Então, desde lá daquele ponto, toda vez que ele usava fogo, ele se sentia, ele se sentia mal, saca? Ele, ele não se sentia bem, ele se sentia meio que desconfortável. E aí ver como uhum. é que o, o jogador colocava isso né, na mesa atuando pro personagem, eu, eu já achava insano. E acho que tudo isso, ver essa bagagem inteira me colocou, né, nessa questão aí de fazer o, um mago, porque eu meio que atrelei as duas coisas, tanto que o Corvus tem essa relação muito é, grande e muito forte com o gelo, né, que é uma coisa que vem ali já de família, da primeira experiência que ele teve com a e, cara, acho que Mago, pra mim, particularmente, é meu favorito. E, e das escolas, do que você deu? Qual que você prefere? Claro que você falou que ia é jogar com todas, né? Que é bem legal de ver, assim, ver hum. tudo. Mas o que você viu que você mais ficou, assim talvez, interessado? Você achou mais legal? Hum, assim?
1: Eu achei mais interessante o da Conjuração. Tipo, o um gosto... Um, me deu um gosto pessoal muito grande de, de jogar com ele. Uhum. Mas, é, assim, eu... eu acho que eu colocaria mais um top 3 do que uma, uma escola no, no topo, sabe? Sim, sim. Eu, porque Qual seria eu, o top 3? Seria, no caso da Conjuração, Adivinhação e Evocação. São as que eu mais uhum. curti, achei mais interessante. E são escolas que eu acho que independente da party que, que eu tiver, eu consigo encaixar uma delas, né? Então, se a party já tiver muito dano de toda toda vertente, todo, uhum. todas essas coisas, tipo, é... Dano mágico, dano físico tá ok. Tem gente que tanca, tem tudo. E, então eu acho que o da adivinhação da conjuração já funciona melhor. Agora, por exemplo, a pari já tem é, muito suporte, já tem uma frontline interessante. E tá precisando de dano mágico, é gente da evocação, né? Então acho que, que de acordo com a pari, eu consigo de alguma maneira encaixar pelo menos uma dessas três. E de maneira eficiente, porque. Cara, encaixar você consegue encaixar qualquer coisa, mas ser eficiente já é outra história, né? É verdade. E, cara, eu o que, que você acha
0: da escola da necromancia? Hum.
1: Cara, eu acho que na quinta edição ela é muito fraca. Eu também muito fraca. Eles
0: só pegam um bagulho muito característico, nível 6, lá, bem lá na frente, velho. antes é de sumonar os mortos vivos de mas, mano, é muito fraquinho, tá ligado? Eu Sim. acho que eles tinham tanta coisa pra fazer ali. Ele... Assim, eles deram muita vida, acho que na necromancia em si, nas spells. Elas são bem características por estilo do que é a necromancia, mas pra escola do Mago acho que faltou um pouco, né? Tanto que se você pegar qualquer homebril pode até parecer mais interessante, né? mas Eu, eu acho que.
1: Uhum, eu acho que seria mais interessante, cara, no, no escola da necromancia, se dessem acesso a magias divinas em função da necromancia. Não todas, mas, tipo, ter uma. Uma especificação, talvez, hum. tipo, ah, você vai ter acesso a isso, a isso, por você estar tá seguindo o caminho da necromancia. Uma benção. Magias por específicas, acho é, que é uma né? benção. Eu acho que sim, porque, querendo ou não, é... necromancia nada mais é do que a manipulação da vida e da morte. E magia divina tá muito relacionada com isso, né? Exato. E, e tipo, magia divina não é parada só radiante. Necromancia não, e necromancia também tá. Exato. É, né, cara?
0: Não, tanto que, se você, acho... você for ver no Xanatars, aquele clérigo da, do túmulo da tumba, não lembro a, tra a tradução do cemitério, sei lá. Cara, ele parece ser muito mais interessante nesse aspecto de falar sobre vida, morte, do que o mago da, da necromancia, por exemplo. Não sei se você leu muito sobre ela, mas, cara, é não, bem mas, mais, é... mais interessante. Uhum. Tipo, você, quando uma, uma criatura morre, você pode passar ponto de vida para outro aliado, você pode negar um crítico que seria contra o um aliado, porque você tá, tipo, meio que querendo manter a ordem natural das coisas, e o crítico não seria, tipo, algo meio linear, sabe? Ele vai por esse ponto, assim, uhum. Então, cara, ele parece ser muito mais interessante, mesmo não sendo, no, no, no ato da palavra, um necromante, né? Então ele parece ser mais Sim. legal. Acho que, sei lá, acho que falta um pouco de criatividade, talvez, pra eles fazerem essa escola em específico.
1: Exato. É, Outros é...
0: casters aí, cara? Clérigo?
1: É, clérigo eu acho que falta só clérigo, né? Tipo, caster, true caster, né? É, true caster só clérigo, eu acho. Sim, cara, eu acho, eu acho que clérigo é uma das que você, tipo, em uma mesma classe, você consiga mudar totalmente um estilo de jogar pro outro. Por tipo, mais que o, o mago, ele seja mais versátil você tá mudando, sim, seu estilo de jogo, mas você ainda é um mago, você vai fazer as coisas que o mago faz, né? Verdade. O, o clérigo em si, eu vejo que ele, tipo, muda muito, muito o estilo de jogo. Cara, você pega o um, de um clérigo da guerra, velho. é quase um guerreiro, cara. Exato. Você é, pega um clérigo. clérigo da vida, você já, já assume uma front line ali, e... Hum. Mas você tá, tipo, dando muito suporte pra sua parede acredito suporte, que... É. é, então, tipo, tem clérigos que são já mais mas aí já tem outros focos. Eu não cheguei a olhar tanto os domínios, mas eu, pelo que eu consegui chegar de conclusão, é que ele tem muita característica, principalmente em função dos elementos. É, cada, cada domínio tem muita relação com o elemento, e, e eles mudam totalmente o estilo de jogo de um clérigo. Você vê um clérigo de uma mesa, você vê em outro, cara, somem posturas muito diferentes um dos é, outros. É, muito
0: diferente, pode crer. É, cara, mas acho que de, de caster geral é isso mesmo, né, velho? Porque... Paladino, a única coisa sobre as magias de Paladino que eu acho que eu tinha que ressaltar é que eu acho que ele tinha que ter truque, que ia ser quase um, um sei lá, mini milagres, assim, que ele faz, ou... Sim. Porque, cara, se Clare usa, por que ele não poderia usar, sabe? Acho que não ia deixar muito Exato. roubado ou menos roubado. Sei lá, acho que seria até um, um complemento, porque... Por você já, já se dividir entre o, o Divine Smite, ter espaço de magia, que você tem que usar... Divine, você, pra usar Divine Smite, você come espaço de magia, né? Você queima. Então, tipo, você já tem pouco recurso quando você talvez queira ter spell. Então, às vezes, tem um truque ali tranquilinho, tá ligado? Tipo, não algo muito roubado, mas sei lá, um estabilizar, ter ali um, um Healing World, talvez, sabe? Uma coisa que possa te ajudar, sei lá, velho. Então, não sei. Sim, é... É...
1: pra mim... Não, mas é real. Tipo, pra mim também não faz muito sentido... É, eles não terem truque, mas, por exemplo, para parceiro arcano e cavaleiro arcano ter. E aí? É, então, é verdade, <risos> né, cara. É, uma cara que só pega no terceiro nível e eles que já estão desde segundo caçando magia lá, tipo, não, não tem essa... Bom, que você tem truques específicos de paladino, truques específicos de patrulheiro, por que não, Sim. né, tipo... Pra mim seria mais interessante, enfim, né.
0: Não daria mais gama, né, pro personagem, acho que um pouco mais Exato. de detalhes, assim.
1: Uhum.
0: Cara, você acha que a magia pode, talvez, é... Fisicamente o personagem trazer é, coisas diferentes. Por exemplo, ele, um, um grande exemplo que a gente vê que isso ocorre é no Feiticeiro dra Dracônico. Porque pela manifestação da magia dracônica dentro dele, em certos níveis ele vai tendo escamas, ele vai tendo asas né, no nível 14. É, hum. Mas sem falar de Feiticeiro, talvez você acha que um mago que estudou muito a magia e se aprofundou muito nela, ele poderia talvez ter alguma alteração física ou mudar algo específico?
1: mas com toda certeza
0: <risos> tem ideia, eu já? Consigo.
1: cara, eu consigo imaginar imagina, por exemplo, o pessoal gosta muito de fazer mago de fogo, mas você pega uhum. um mago da evocação que foi é, mais pelo caminho do gelo pega nesse ponto é, cara, por que, que não o braço dele se tornar algo mais gérido, parecer tipo, um pouco mais transparente, uhum. um pouco mais parecer como vidro, sendo que, tipo, é, é a carne, é tudo, mas assumir um pouco esse aspecto, sabe? Uhum. Tipo, ele não perdeu as funções do braço dele, mas a evocação, a questão elemental dele uh, foi tão forte no gelo, ainda mais se, por exemplo, o cara pega uma défica elemental com foco no, no dano de frio, no sabe? Gelo,
0: né, porra, já fica...
1: Mano, você entende como que... O cara já, que, é ser, que, já
0: é conhecido no mundo, sei lá, como o um mago de vidro, talvez, tá vendo? Então, tipo, é, entendeu? já então, traz um, até um título pro, pro, pro cara.
1: É, agora, por exemplo, uh, saindo necessariamente do, do ponto do frio, mas aí imagina que o cara, um pouco mais pra frente, pega novamente o adaptador mental, só que pro, pro fogo. Por que que não um braço focado nessa parada, tipo, é, de vidro, de gelo, assim, da, da, da questão gélida da coisa? E o outro, uma parada, tipo, como se fosse os solos de um vulcão, assim, Sim. sabe? Tipo. Magna, a... né? rocha fervente. É. Sim. E tipo, como se as vias dele, na verdade, fossem aquele espaçamento entre as rochas, sabe? Uhum. Que manda no braço dele. Por que não? Sabe? Tipo, eu acho que dá pra você colocar umas características assim. Mas aquela coisa, sempre ser é discutido com o mestre. Talvez. Uhum. É, se no geral isso não tem mudança mecânica. Eu acho mais, eu acho muito da hora, porque se agrega muito em roleplay. Pra caralho. E... Nossa, tá, é, é, porra não mudar coisa mecânica, é agregado no... E pra mim é uma parada que, nossa, eu deixo sem... Tipo, a... É,
0: eu, eu acho que até o, o fator aí do, a, a do adepto elemental, cara, isso seria muito fácil de, sei lá, eu acho que sinceramente, dessa conversa aí que a gente teve agora, eu falar cara, você quer um, um, um adepto? Beleza, como é que isso muda o teu corpo? Tá ligado? Traz é, um, algo físico. Porra, gera muito mais do que você só ter resistência uhum. e, e ignorar a resistência, por exemplo. Porra, é muito mais legal, velho. Sabe, então, aqui, é curioso e bem mais interessante você trazer sempre um lado narrativo, um lado físico, assim, que, pô, você, tem um bra... você é adepto do gelo, do frio, o seu... cara, o seu corpo, ele é meio transparente, cara, você é meio gelado, você é quase morto, assim, tá ligado? Pô, uhum. você é um mago de vidro, e... velho. Tá ligado?
1: Aham. Uhum. É, então, tipo, por que que não quando... É... Sei lá, você tá, tipo quanto mais você casta magia de gelo durante o combate seu HP vai descendo, é, por que que não é uma manifestação de você tá tomando dano é que seu corpo vai ficando com uma aparência mais gélida, mais trincando, pálido? Trincando, talvez, com se fosse é, gelo entendeu?
0: trincado. Ou você vai, sei lá, meio que evaporando, assim. Porra.
1: Vai, é, vai ficando tipo, com um aspecto mais como se fosse é, madeira consumida, carvão consumido, sabe? Aqueles, aquelas madeiras, assim, tipo que já estão desgastadas. Sim, velho. É é. Então, por que não, né? Dependendo do, do elemento. Claro, tem... Tem elétrico, tem trovejante, uhum. né? Então cada, cada um se adaptaria é, a um tipo diferente de acordo com o que a pessoa pegasse, né? E o estilo de combate dele. Cara, eu acho interessantíssimo e pra mim faz todo sentido. Não só do, do, das escolas do mago, mas, cara, acho que. Qualquer de todo, personagem,
0: né?
1: Qualquer juramento, qualquer. É, arquétipo qualquer domínio cara eu acho uhum. que se a pessoa é porque isso não tem que partir do mestre isso tem que partir mais do, do player claro que o mestre pode sugerir mas é porque também o mestre tem aquele filho e, cara tá acontecendo isso pro caminho tão, tão específico uhum. que, que eu acho que dá pra fazer isso acontecer é, a, a acho pessoa. que o mestre nessa hora vem na,
0: no papel de meio que provocar assim pô o, o que isso muda em você tá ligado de meio que instigar Exato. o player a, a pensar né? você não tem que falar é assim Sim. mas tipo como que isso ocorre sabe acho que isso é legal
1: ou então trazer isso talvez como consequência, né? Tipo, ao invés de, tipo... É, porque muita gente gosta de fazer aquela parada. Ah, não, você tirou um, aí tem uma punição pelo um que você tirou, né? Mas é. nada mais é do que você literalmente errou, né? É. Um, um erro garantido. Mas, pô, por que não que você não dá um, um aspecto mais único, ao invés de punir na questão mecânica, de uma mecânica que até nem existe, né, então, é, por tipo que você não, não agrega uma uma, uma uma regra da casa acho que dá para dizer assim uhum. é, que faz essas diferenças, mas que não afeta mecanicamente, né, pô, acho que é muito mais interessante, velho. dá mais vida, né acho eu falta eu acho que falta mais isso, de fato
0: com certeza. É que, cara, se você joga aquele jogo engessado, que é tipo, acho que isso pode ser um dos grandes problemas, talvez, de quem tá começando a jogar RPG e não conhece tanto é, o que é, né, esse mundo, que, tipo, só tem como base o que tá no livro, né, então, acho que todo mestre aí até um né, uma reflexão de todo mestre que estiver jogando com iniciantes, talvez, narrando pra iniciantes, talvez tentar desenvolver algo particular seu, de, tipo, tentar pedir sempre algo muito particular pra cada personagem, porque se o cara cria um guerreiro, beleza, eu sou um guerreiro, mas como é o meu guerreiro, entendeu? Então, tipo, você pedir pra ele, não só pelo, pela questão mecânica, sempre tentar puxar aquilo com algum momento da vida dele, né, essa questão de mago mesmo, mas, tipo, qual, acho que qualquer tipo de personagem, né, tem, tem que ter mais identidade, que você cria mais proximidade e você atua melhor, acho que por naturalidade, né, acho que é uma coisa que já rola de automático, assim.
1: Uhum. Cara, eu tava tô, tô pensando agora, por exemplo, é, o Monge, sabe? Uhum. É, ele vai tendo a progressão do, da arte marcial lá, né? Do dano é, desarmado, né? Sim. É, uhum. Por que não quando eu, eu tô fazendo essa progressão? Por que, que eu não adapto, por exemplo, os danos que ele causa, por exemplo, é, de acordo com o caminho que ele seguiu, sei lá, o caminho da, da forma astral lá. É, você vai assumir uma forma astral de toda maneira beleza, por que, que quando o meu dado estiver sendo um D8, por que que os braços da minha forma astral não podem parecer um... duas lâminas né? Exato, tipo, no lugar dos braços cara, o cara ranger é mesmo
0: ele é um ranger, ele é tipo meio que criado com lobos que é o Fenrir, então eu vou pegar é, Astralmonk lá no futuro quando a mesa voltar e, cara, meus braços, eles vão ser, tipo, os braços atrás vão ser como se fossem as garras de lobo, tá ligado? Eu não vou querer fazer, tipo, meu Sim. punho, acho que não faz sentido, tá ligado? E como eu vou Sim, tentar meio que encarnar, assim, o lobo, essa postura feral, né? Eu até pensei no começo em pegar, tipo, Ranger com o Bárbaro do, do, do lobo, até... Mas aí eu falei, pô, Mastralon é muito mais legal, tá ligado? Aí eu não sei se eu Sim. ainda junto as coisas, mas... Esse é o ponto, cara Acho que essa é a maior mensagem Que pode dar pra qualquer um Traga mais identidade pro personagem né? Traga mais identidade Dei pro mais personagem,
1: vida. exato Acho que é uhum. assim
0: que Vou tatuar isso na minha testa Traga mais <risos> Inclusive só...
1: isso, Inclusive nessa parada Que afeta somente o, o roleplay Mas não afeta a mecânica Acho que tem coisa pra trazer do Jack aí, hein Acho que Acho que eu tenho umas ideias aí Com aí o que ó. já aconteceu Aí, ó Acho que <risos> Não, mas aí já tô pensando Faz um bom tempo A questão uhum. é que Precisa de level pra isso Não dá pra então, fazer né, então... Quantos? <risos> não, não sei, eu não sei, a gente é, Não sei se a gente vai progredir da primeira pra segunda temporada, se vai ter tipo um time skip. Não sei, eu acho eu tô, que Eu tô
0: planejando isso ainda, né? mas acho que vai ter sim. Então,
1: vamos. É, então. Eu acho que na segunda temporada já pode vir com isso, então. dependendo já vem. Não, eu acho que eu
0: Bem. Nice. Uh, deu um tempinho de conversa, 55 minutinhos. Tempinho ótimo aí de bate-papo. A gente conversou sobre coisas bem legais, aí não só pra DD, mas pra RPG em geral. E, bom, Gui, valeu pela conversa. Pessoal que tá ouvindo, muito obrigado aí por estarem acompanhando. Uh, se vocês não nos conhecem nas redes sociais, né, ou nosso projeto em geral, nós somos o Caravana Arcana a gente é um bando de amigos que joga RPG, fala sobre isso, e aqui no, no podcast é mais espaço pra gente conversar né, então se vocês tiverem é, sugestões aí de assuntos, né, do que vocês querem realmente que a gente converse, pô, vai no nosso Insta, nosso Twitter ou qualquer rede social nossa até no nosso YouTube, nos comentários dos vídeos na Twitch, quando a gente vai fazendo live, cara é só buscar tudo em geral como Caravana Arcana né, tem o nosso login lá que é o CA de Caravana Arcana, você vai achar deixa a sua, su a sua sugestão, troca ideia com a gente, a gente sempre tá aberto a, a trazer novos temas, novas conversas a gente quer realmente desmistificar muita coisa aí do que é talvez muito padronizado, a gente quer abrir mais coisas para todo mundo e criar uma comunidade legal então, uh, muito obrigado a todos é isso, Gui, brigadão mais uma vez
1: valeu, não, tudo nosso
0: <risos> e é isso cara, muito obrigado galerinha e falou falou segue o caravana que é foda